0: Música, cine, feminismo, sororidad. Escuchas a Yana Rodríguez y Fernanda Juacida en Hey Mujeres. El COVID-19 llegó a nuestro país el 3 de marzo. Desde ahí toda nuestra rutina cambió. Tuvimos que empezar a tomar precauciones, a tener distancia física... A alejarnos. Muchos tenemos el privilegio de estar en casa trabajando y con nuestras familias. Otros no. Esto nos ha llevado a preocuparnos y cuestionarnos sobre nuestra salud mental y, ¿por qué no?, sexual. La cuarentena nos genera estrés y ansiedad. Esto nos podría afectar en nuestra vida sexual, en nuestros deseos. Yo ya llevo un tiempo soltera, desde un poco antes del estallido. Pocas ganas tengo de tener sexo, ya ni siquiera el pensar en eso me excita. La masturbación tampoco es opción, recuerdo algunas películas y series donde he visto que hacen el amor o tienen sexo, se ve todo sencillo, nadie dice nada, nadie da órdenes, solo se tiran en la cama, literalmente, y todos quedan felices, no, nos han hecho creer que la sexualidad es así, liviana, sin atados ni prejuicios, pero bien saben que no es llegar y paf, <ríe> ¿cómo estás tú? ¿Cómo te has sentido en esta cuarentena sexualmente? ¿Ha cambiado tu vida sexual con tu pareja? Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de Hey Mujeres, y como ustedes ya pudieron escuchar, hoy hablaremos acerca de sexualidad femenina, acerca de algunas cosas que son mitos, que son tabú también, y como siempre no me encuentro sola, me encuentro con mi amiga y compañera Fernanda Juacida. ¿Cómo estáis, Feña? Muy bien, con harto frío, pero bien. Oye, qué loca la reflexión que viste, como ¿Sí? que me intriga de esta conversación. O sea, me parece que me suena un poquito calentona. Sí, te Oye... muy buena. Sí, además, estoy segura. Oye, eh, para partir del programa, quiero dejar invitados a la gente a que nos pueda seguir a nuestro Instagram mujeres en donde nosotras compartimos información, datos, tips y donde ustedes también pueden comentarnos no sé, inquietudes, consultas, algún datito eh, bienvenido sea a nuestro a nuestra plataforma de Instagram Como decía la Jazz el tema de hoy, que va a ser un poquito medio calentón para estos días helados, <risa> se viene el tema de la sexualidad femenina, la masturbación, y eh, daremos tips eh, y datos de una buena sexualidad en cuarentena. Y para eso tenemos a Cristina Valdés, que es psicóloga clínica y sexóloga, eh, fundadora de Fruta Húmeda, y que ese es su centro de atención y que también tiene un podcast con ese mismo nombre, ¿verdad?
1: Sí, eh, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de participar en este capítulo. Ya, ¿Cómo está Cristina? ¿Cómo te ha tocado la cuarentena? Bueno. Eh, bien, bien me ha tocado bien, afortunadamente he podido eh, tener una cuarentena tranquila, sin embargo igual tomando las precauciones ya un poquito aburrida en realidad, así como que <risa> <risa> quiero ver eh, contactarme con gente, ver a mis amigos y claro he podido sostenerlo estoicamente por un tiempo pero ya llevamos dos meses, yo me encuarentené el 16 de marzo aproximadamente así que ya está causando es, consecuencias ya a nivel de <risa> <Psicológico,
0: risa>
1: pero claro, tomándolo lógico, sí, o sea, también como de no es inocuo estar en una situación así o sea, claro. por más que uno tenga la, la voluntad eh, de ser, quizás tener una actitud mental positiva tomar esto de algún modo con calma, y igualmente uno tiene consecuencias así que, pero bueno tratando de, de poder adaptarnos y ser lo más flexible posible.
0: Hoy, uh -huh. hoy día, eh, claro. vamos a hablar, bueno, sobre la sexualidad. Y tú nos va a ayudar a, a poder descifrar muchas cosas y preguntas. Hubo gente que nos escribió por Instagram. Así que La Fer te va, va sí. a empezar con la primera pregunta ya sí. para entrar de lleno en el tema, porque hoy día vamos a dedicar un <risa> podcast completo a este tema. Sí, totalmente. Oye, Cristina, eh, lo primero que se me venía a la mente era que, bueno, después de los movimientos que, que han ocurrido en este tiempo, como la revolución femenina, ¿tú sientes como que ha habido un cambio en las mujeres en el tema sexual, como de iniciativa?
1: Sí y no. <risa> eh, creo ¿Sí? que sí. Depende harto. Mira, en realidad... Eh, lo que ha hecho el movimiento feminista también, y desde siempre, es eh, tomar en cuenta el tema de la sexualidad, sobre todo el, eh, en términos, por ejemplo, reproductivos, la anticoncepción, después con el orgasmo, con el placer, ¿Sí? ha, ha ido diferente, como, se ha ido transformando de acuerdo a las épocas también y de acuerdo a los intereses. Eh, y la sexualidad siempre ha estado dentro de este discurso y creo que, claro, ahora se ha hecho mucho más masivo el movimiento en realidad era claramente claro. quizás un poco un movimiento más under o más de élite y ahora es mucho más masivo, por lo tanto, claro, hay una noción sobre el cuerpo como territorio, eh, los derechos, claro, en realidad, un empoderamiento, de la, un empoderamiento eh, sin embargo, claro, eso quizás se puede visualizar a nivel público, a nivel político, sin embargo, a nivel íntimo, también es más complejo desestructurar eh, lo que ya está instalado, la, la, los pilares, por lo tanto a nivel más subjetivo, claro, hay una intención de, de empoderamiento, de descubrirse, de autoexplorarse, eh, pero todavía hay ciertas resistencias, porque es distinto en realidad llevarlo a la mente, intelectualizarlo, discutirlo, que llevarlo al cuerpo, a, a experimentar y empezar a explorar Entonces la iniciativa... Eh, quizás, claro, hay más iniciativa también de conversarlo Quizás de eh, abrirlo eh, Pero claro, a nivel quizás más íntimo Y quizás a nivel de pareja Todavía siguen habiendo ciertos En realidad patrones De silenciamiento, de represión También de opresión Entonces ahí es discutible Pero claro, sí o sí se, se ha masificado Y eso igual es importante
0: Oye, y cuando las mujeres No sé, te escriben eh, y, O te contactan eh, me imagino que igual llegan, no sé, ¿eh? como que, bueno, yo nunca he tenido una, he escrito a una sexóloga, sino que esta la primera vez. <risa> Así que igual no va a echar. Sí, eh, sí <risa> también. Vamos a sacar todos los tips aquí de aquí para adelante. <risa> eh, me imagino que igual debe ser, no sé, si llegan como pudorosas, que, porque el, el sexo femenino en sí eh, también es un tema tabú. Eh, siento, yo creo que aún falta. Eh, que se pueda hablar quizá, o oh, bueno, en comparación con año, con tiempo antes obvio que igual es más eh, hay una más libertad de poder hablar esto pero sigue siendo tabú no sé, tú como eh, experta, como que te, que te dedicas a esto eh, esa es mi percepción, no sé si estoy equivocada no sé si la gente igual, mujeres cuando tú hablas y yo así tus charlas como que también le da un poco de pudor, como que no hablan tanto
1: acerca de esto, ¿no? Sí, sí, en realidad, eh, por ejemplo, cuando me llegan las consultas, generalmente eh, ya han, han revisado la página, han estado, ven la historia, un poco se van relacionando también conmigo, entonces desde ahí sienten más confianza, porque eso es lo primero, en realidad para romper el tabú, el tabú existe, eh, pero para romperlo primero hay que eh, educarse, hay que sentir herramientas para abordarlo, porque si no también te desestructura, te genera angustia. En realidad, por, hay mucha información dando vuelta que a veces está, es peligrosa. Eh, por ejemplo, de, de cierto esto de eh, por ejemplo, la, el ser multiorgásmica, como un deber, lo que hablamos, como eh, Detrás, en de, detrás de en la previa, claro. esto de jerarquizar también el placer de que si yo no siento esto, soy anormal, de que si lo siento, de que si me pasa, entonces sí, hay un tabú y eso está muy relacionado también con el nivel de educación, con también con los recursos que uno tenga, con las creencias y valores, por eso es tan importante revisar el primer paso que, un, que uno tiene que hacer para, para romper este tabú, es primero revisar sus creencias y valores en torno a la sexualidad. Si yo en realidad tengo resistencia, me han dicho que la sexualidad ha sido sucia, que es pecaminosa, que me voy a llevar al infierno, lógicamente no voy a querer experimentarla porque no quiero ni irme al infierno, ni ser pecadora, ni sentirme culpable, entonces también, y que además se promueve estos valores femeninos de ser bien portada, en realidad de que hay ciertas personas que si, eres, eh, que si estás conectada con tu sexualidad eres una puta, hasta el fantasma de la puta, que es, super, que es un arquetipo súper claro. fuerte también que limita en la exploración. Y que pesa. Entonces, pesa mucho, eh, está muy tergiversado también por la historia, por la cultura, entonces desde ahí es importante empezar con la educación a explorar lo que uno quiera, entonces, como lo que primero te llama la atención, es decir, quiero decir, ya, quiero investigar sobre el orgasmo, investigar en realidad sobre la hormona, investigar sobre la anticoncepción, cualquier tema de ITS, cualquier vía de inicio es válida. Entonces, desde ahí, para romper también el tabú y toda la desinformación que existe. Oye, Cristina, claro. ya estabas hablando. Oye, más además conocerse también. Sí, sí. Y, y hablando
0: también de, bueno, de lo que tú comentabas acerca eh, del orgasmo femenino, quizás podríamos también tocar ese tema y hablar, porque eh, lo que tú decías que hay mucha información ahora dando vueltas acerca de, bueno, no sé, mi inglés, por favor, discúlpen, discúlpenme si eh, no lo sé pronunciar <risa> bien. <risa> es squirting, squirting, la eyaculación femenina. Entonces, quizás, sí, me gustaría que pudiéramos hablar... Eh, sobre este tema y, y si la mujer cómo o no sé si es que hay una forma de que la mujer lo pueda lograr.
1: Perfecto. Eh, hay que diferenciar que lo, el orgasmo, el squirt y la eyaculación es distinto. Eh, se genera en el mismo momento, eh, en la etapa sexual, en la misma etapa sexual. En realidad cuando se llega al orgasmo que esta descarga, expulsiva de tensiones neuromusculares, que es un tormento fisiológico, o sea, se dispara todo, ahí sucede, en realidad se excita, y el squirt es la inflamación de la vejiga, por lo tanto la expulsión de este chorro tiene orina, es una orina más diluida, mientras que la eyaculación es un líquido más lechoso y que se generan las glándulas parauretrales. Entonces, es distinta la composición. Y hay un tema que, eh, bueno, se, es bien controversial esto a nivel de la sexología, aunque siempre se ha hablado desde hace cientos de años, desde Hipócrates, también de, hay un libro que se llama Aranga Ganga, que es Posca Kama Sutra, que habla de la Kama Salila, de la agua sagrada, también hay, por ejemplo, eh, tribus africanas que hacen el rito de la eyaculación, del squirt, en realidad, disculpen ahí, del, del squirt, como rito de paso, existe, eh, sin embargo, siempre se ha silenciado, y acá hay una autora, que es la Diana J. Torres, que escribe El Coño Potens, y ella habla sobre la recuperación de la próstata femenina, que, en realidad, cuando estamos en la gestación, embrionariamente, primero, todos somos hembras. A la séptima semana, es, dependiendo de un factor si se activa o no, se activa la testosterona y ahí se diferencia entre macho y hembra. Pero en realidad todos somos hembra al principio, entonces esta próstata quedaría en realidad como vestigio para la formación de la próstata masculina. ¿Y qué sucede? Que en realidad es una recuperación política del cuerpo, ya porque como... En realidad, como desde el estudio de la sexología, si no hay, si eh, la sexualidad femenina se ha orientado solo al tema reproductivo y a la ITS. Eso es el foco. Pero al placer, focazo. Y generalmente nunca hay plata, las investigaciones quedan ahí olvidadas porque nadie las quiere publicar. Entonces, eh, ella habla sobre también de esta recuperación política que uno pueda conectar, empezar a explorar y generar en el cerebro este mapa mental que existe. ¿Qué sucede? Que uno puede explorar, pero no todas las mujeres pueden eyacular, ni tener squirt. Es muy poquito el porcentaje, entonces también desde el porno existe toda esta noción que uno tiene una, un orgasmo y eyacula litro y litro, y en realidad eh, anatómicamente, por ejemplo, también se puede eyacular, eyacular retroactivamente, como también le pasa a algunos hombres, que es hacia adentro. Entonces no hay ningún fluido que se expulse. Y también hay que tener diferencia con la incontinencia urinaria. ¿ya? En realidad no se puede eyacular, ni tener un squirt, ni hacerse pipí, porque en realidad eh, los canales se bloquean al excitar. Pero eh, si hay incontinencia urinaria, no, el suelo pélvico está débil y no hay esta posibilidad de cerrar, también puede cruzar orina. Entonces ahí hay que tener harta diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me han llegado... Eh, relato de mujeres que tienen squir, pero previo han tenido partos, entonces también, bueno, y se habla que la próstata tiene su función para que la cabeza del feto, cuando salga, no, no choque con el, con el hueso púbico, Entonces, sí. al final, después parto y pos embarazo, se activaría también más fácilmente quizás estas glándulas, entonces, claro, si uno no ha tenido Hijo, quizás sea más difícil eh, Quizás también de la exploración Y que, en realidad Anatómicamente puede que sea Se triplica su tamaño el estar excitado Pero, pero puede que La tenga muy chiquitita, que sea imperceptible Entonces también eh, de, ¿Por qué Esta información es tan importante? Porque en realidad mucho es como quiero A mí me llega, así como quiero eyacular Quiero tener un squirrel Primero, eh, bien en, en esa proactividad, pero yo siempre les pregunto, ¿desde dónde nace ese deseo? Si es por una expectativa para ser una, como el, una actriz propia, eh, es una en realidad es una, nace también de la curiosidad, de decir, ya bueno, que fantasía. esto se siente, una fantasía, entonces desde ahí también hay que empezar a diferenciar y que... La idea es de apropiarse de este órgano que no está dentro de nuestro mapa mental. ¿Y cómo se puede explorar? Poniéndose en cu cuclilla y está en la misma zona. Al final, eh, dentro de la literatura sexológica, estaría la zona G y donde estaría la próstata sería, estarían en el mismo lugar. Uno más arriba que otro, entonces tendría esta misma eh, estimulación tipo de, me de, de meter los dedos hacia el hueso cúbico y hacer esta... Eh, como este ven 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 ya como cómo se llama este movimiento movimiento de ven ven ahí uno podría ver y que cuando uno contrae eh, no se contraería porque no es un músculo sino eh, sería una un órgano escurridizo igual uno y uno lo toca y verdad como que no se mueve para acá se mueve para, para allá Entonces, pero claro y te puede generar placer o te puede generar incomodidad solamente, pero por lo menos ya en tu mapa mental eso existe. Entonces eso también es una ganancia.
0: Oye, debo decir que yo siempre eh, he tenido miedo de eso, de como... Eh, ¿De que salga orina? O... Ay, de de uno orinando como aquí y decía, ¡Ay no! ¡Va a pasar un accidente! Claro, porque yo creo es que es? uno se imagina como que te vaya a hacer pipí, así como cuando vaya al baño. Sí. Oye, y también súper importante lo que dice la Cristina, eh, de que claro, uno siempre piensa como que debo lograr o, o tenís como también esa sí. es que tengo que tener unos, un, un, un orgasmo, tengo que tener un squirt entonces como que también claro. te metí esa presión y finalmente esa presión no te sirve vos, porque, porque no yo... te
1: ayuda a disfrutar,
0: po. exacto, y que hay toda contraída y al final es peor
1: bueno, ahí, ahí es una de las claves eh, para porque bueno, el orgasmo como esta descarga y intensa de tensión, que se se que llega la sangre a los genitales, que, que empiezan los neurotransmisores, las hormonas, todo, el sistema endocrino, es un tormento, una tormenta que uno tiene que estar dispuesto a soportar. Entonces, cuando uno tiene perfiles muy controladores, eh, es más difícil llegar al orgasmo. Porque primero en el orgasmo el cerebro queda en off, en off. Cortocito. Por eso se llama la pequeña muerte, mm -hmm. porque queda en off. Eh, ah, por sí. unos segundos, obviamente, eh, claro, hay, hay que estar dispuesto a soltar el control, a que esta tor tormenta de estímulos te embargue. Y hay muchas personas que no soportan eso, que le angustia uh -huh. este, esta situación, este placer, demasiado placer. Entonces, Bien. también tiene, hay un correlato ahí con la historia, la biografía, cómo yo me relaciono con el cuerpo, cómo me relaciono con los afectos.
0: Uh -huh. Sí, debo decir que a mí igual antes me pasaba eso Como que me incomodaba un poco eh, Como el sentir como el placer O no sé, como... Mira, voy a hablar de otra cosa de, en el, Voy a pasar a otro tema pero que también tiene que ver con esto <risa> Y estoy es como haciendo la reflexión de esto Como de, de que a veces uno se incomoda cuando sentís como placer ¿Cierto? A mí me pasaba eso en un momento Como que me incomodaba Como que yo decía, ay no, es que no... No es, no es bacán, caché, como que y, pero después aprendí, claro, que mientras más relajada yo el cuerpo así como que ya me entregaba, y era como oh, bacán, así ya, y ahí empecé a disfrutar, y me pasó claro, lo mismo como que también al principio era como súper tensa, como que ay, no, que no, que, es que no quiero, es que no es que ya, no, caché, entonces al final fue ya, me entrego, entonces creo que también estaba pensando del sexo oral femenino, como también eh, quizás también hay personas o parejas, hombres, estoy pensando, eh, que a veces eh, no le realizan sexo oral a la mujer, pero también es creo que es una parte importante de, de tener sexo, ¿no? No sé si las mujeres te lo comentan también así como, no, mi pareja eh, no me hace, no sé, o no me gustan. Eh, también podríamos hablar un poquito de eso, ¿no? Del sexo oral femenino.
1: Eh, que es muy importante. En o sea, realidad... claro, no sé. <risa> Eh, por ejemplo, dentro de la experiencia, bueno, el año pasado, eh, para el Día del Orgasmo Femenino, hicimos un concurso sobre orgasmo memorable, entonces llegaban hartos relatos y dentro de, lo, de los relatos que más me llamaba la atención es que cuando, claro, se dejaba, el coito dejaba ser importante, se disfrutaba mucho más. En realidad hay una relación con el sexo y el coito. En realidad, si no hay un, en realidad si no, no hay coito, en realidad es como una eh, relación truncada. Ya. Por lo tanto, eh, y siempre el sexo oral queda bien lejos, pero cuando existe, cuando pasa, eh, son experiencias memorables, cuando se hace bien, eh, tenemos que recordar que el clítoris tiene 8.000 terminaciones nerviosas, incluso también eh, aumentando a 15.000 en, en, en ciertas terminaciones, en ciertos momentos, por lo tanto, eh, es muy sensible, entonces no llegar y hacer sexo oral, ¿ya? no claro. llegar y, y también diferenciar entre el clítoris, la uretra, eh, la vulva, la vagina, si que estáis metiendo aquí la lengua por acá, Muy sensi mucha sensibilidad, también como los patrones, tiene que haber un ritmo, un movimiento, mm. un patrón de movimiento súper importante, ¿no?, llegar y hacer, entonces, claro, cuando te hacen un mal sexual, oral, uno no quiere repetir la experiencia, entonces, ¿eh?, ya se va alejando, evita el dolor, generalmente, o claro. evita el displacer. Generalmente uno evita el displacer, uno no quiere decir sí, a menos claro que tengo un perfil más masoquista, pero generalmente uno quiere sentir placer y dice: Bueno, me alejo de esto que me desagrada, eh, pero aquí está el tema que, eh, que es la comunicación, de decirle a la otra persona sin herir el ego: Oye, lo puede hacer de esta forma, eh, podría hacer esto por acá o por allá me gusta más intenso, me gusta más suave, entonces, claro, cuando existe, generalmente las mujeres gozamos mucho, eh, porque también deja de ser importante, o sea, deja de ser el coito lo más importante, sino que también nos relacionamos con nuestro placer, que tampoco estamos acostumbrados a, a recibir placer, generalmente, como se ha construido la sexualidad femenina, es que estemos dispuesta a darle placer a un otro, que nuestra sexualidad es para un otro, nuestro deseo claro. es para un otro, nuestra coquetería es para un otro, y eso también hay que romper. Claro. Oye, Cristina, tú
0: justamente estás hablando de la comunicación, y como consejo, ¿cómo podemos nosotras hablar de lo que queremos en la cama?, ¿Qué recomendado? Así como una charla previa o durante, uno decir como, eh, hazlo así, pero también, no sé, pues yo pensaba de que en una vez a uno como que se va al rollo y quizás lo estará haciendo mal o no sé. ¿Qué es lo estoy
1: O estoy dando muchas instrucciones. Claro, sí, pues. Eh, bueno, primero, eh, en cualquier, a ver, hay algo que es súper base dentro del placer, principalmente, es eh, sentirse conectada con un otro para sentirse conectada con un otro eh, por lo menos tiene que haber un tipo de relación, digamos no no tiene que haber un compromiso no tenemos que ser parejas comprometidas pero por lo menos tener algún tipo de no, conexión no de claro, claro y de, de una comunicación porque uno no comunica solo con las palabras también comunica con el cuerpo, de hecho el 70% de la comunicación es no verbal o paraverbal es entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué es la otra persona? Por ejemplo, ya. Yeah. Lo primero es que yo tengo que reconocer qué quiero yo en la cama, o qué quiero yo experimentar, qué quiero encontrar en el sexo. Ya ya. Quiero encontrar diversión, quiero encontrar libertad, quiero encontrar, en realidad, sensaciones nuevas. ¿Qué quiero encontrar? Porque ahí voy a poder también eh, definir mis expectativas, definir también el camino para llegar a esas expectativas, entonces, no todas las personas quieren lo mismo, la sexualidad. No todas las personas tienen sexo por lo mismo. Algunos para sellar su amor, otros en realidad para descargar las tensiones, otros para explorar el, el cuerpo. Hay distintos motivos. Entonces, primero que identificar qué quiero yo. Entonces, así sí, también pueden manifestarlo, pero eso puede ser, por ejemplo, le puedo mandar información, le puedo mandar un meme, le puedo mandar... ya, sí, sí. Como que tampoco tiene que ser una... Una conversación seria, así como, claro, vamos sí. a conversar y yo quiero esto, esto, pero también de repente de instar en que, si, no sé, si nos estamos tomando un trago o, nos, o estamos tomando once y hablamos de ciertos temas, instalar la, el sexo o, o el plano sexual como también un plano de conversación común. Generalmente, cuando se habla de sexualidad, eh, de dos, de tres, de, de quien participe En el encuentro sexual Generalmente viene desde un conflicto de, Viene de algo que me sí. molesta Viene de algo de que no, no tanto Desde en realidad, oye eh, Podemos experimentar esto A menos que se, se esté eh, Al comienzo de las relaciones Que siempre es mucho más espontáneo, es mucho más rico Hay mucha claro. más curiosidad Pero generalmente cuando hay ya unas relaciones Más estables eh, Se habla cuando no lo estoy pasando Tan bien, entonces genera también una resistencia al hablar, entonces desde ahí como de, de, de quizás para las personas que estén eh, experimentando o empezando, instalar o están en pareja instalar la, como el área sexual en la comunicación, es decir, bueno, oye, no sé, eh, no sé, vi esta película, leí esto que me llamó la atención, generalmente por ejemplo en terapia de pareja o en terapia también individual, sexual, les les digo, les sugiero que busquen noticias sobre sexualidad algo que tenga que ver, lo que sea y que después lleguen ¿para qué? para instalar, oye mira leí esto, ¿será verdad? ¿no será verdad? me pareció interesante para meter conversa porque en realidad si, si hablamos, llegamos y decimos oye, ¿sabes que no me gustó el sexo sexual que, que me diste la otra noche? igual eso <risa> es un eh, es una bomba es una bomba para sí, la total. relación cualquier relación es como el sí. ego eh, también es, entonces también qué converso qué le digo y, de no, y también de, de cuidar de no parecer más que de parecer de no como esto de del, del control de no dejarse de llevar también por la sorpresa decir bueno hay algo en el sexo en el, en el sexo uno no puede tener el control de todas las cosas por más que uno diga ya Voy a tener, no sé, me encuentro a las nueve Voy a poner esta lencería Voy a poner esta música No está todo controlado Siempre va a no. pasar algo quizás impredecible Y uno tiene que estar abierto a eso Entonces, desde ahí la comunicación Entender qué es lo que yo Cuáles son las expectativas que tengo en torno al sexo Que quiero encontrar ahí Poder comunicar Y bueno, en las parejas En las relaciones hay algo que se llama la mentalización Y que tiene también que ver con nuestros patrones de apego eh, y esto empieza cuando somos muy bebés y nuestra madre eh, nos mentaliza desde el hemisferio derecho, nos mentaliza, por ejemplo, si nosotros lloramos, eh, dice, ah, ya tengo, tiene hambre, ah, eh, no, tiene sueño, no, se hizo caca. Ya Eso es mentalizar, como prestarle la mente. Y en la pareja, cuando uno en realidad tiene estos recursos de mentalización que lo ha mentalizado, tienes más facilidad de mentalizar al otro, que es lo que podríamos llamar de la empatía, pero no es lo mismo. ¿Ya? Es de poder entender el otro que me está diciendo ya. algo, que sus señales, que cómo se comporta, su tono de voz, me está diciendo quizá otra cosa de lo que me está diciendo la palabra hablada. ¿Me entiendes? Como de, sí. Entonces esto como, ah, eh, ¿tú qué quieres que me leas la mente? No es tan descabellado, porque la sí. idea es que en algún momento si uno se pueda conectar con la... es como la amiga, cuando uno con la amiga en realidad se conoce tanto que la otra no le tiene que... le pone una cara... Y ya, y, ya y ya sabe, es una mentalización es decir, ah ya, sí. sé esto entonces en la pareja eh, y que en realidad se, se piensa que no porque no, que en realidad no tengo por qué leerle la mente a, a mi pareja no es que le tenga que leer la mente, sino que en realidad eso me va a posibilitar a tener un mayor espectro comunicativo de la palabra hablada porque a veces nos cuesta decir las cosas desde el habla, en realidad. Manifiesta claro. que salga incluso la palabra de la garganta. Hay personas que se les aprieta o cuando uno no quiere decir nada como que no ni habla. Mm, Entonces, sí.
0: eso es, Hoy, bien, es bien importante. <risa> sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso de los memes, de mandar cositas, de etiquetar. <risa> en <Enisa, risa> Encuentro me que eso es la mejor comunicación que uno puede tener para decir <risa> sí. a veces lo que uno quiere. Eh, encuentro, pero eh, primero es entretenido. Eh, y uno empieza a mandarse sticker, empieza a mandarse carita y creo que... Es claro. súper coqueto y también ya te, te va así subiendo la temperatura. No sé, después si tener un encuentro claro. con tu pareja es y agarrando super, confianza, claro, claro, también pues te va ahí eh, saltando. Exacto, sí, es que es súper importante <risa> también el, el decir lo que nos parece, lo que queremos, porque claro, uno a veces da por hecho que eh, el, el compañero la compañera eh, sabe lo que nosotros queremos. Y en verdad no es así, no damos por hecho todo el rato. Sí, Oye, pues. Cristina, vamos a pasar ahora eh, a otro tema que también es importante, y me imagino que te han preguntado un montón. Este, yo estoy súper entretenida escuchando todo, ¿ah? Yo me quería estar sí. no, a en la cabeza Es el sexo en pandemia, porque me imagino que te han llegado muchas preguntas acerca de esto, y me gustaría preguntarte... Eh, porque también hay mucha información acerca de esto en las redes o en, en la web. Me estoy, estoy, primero pensando hablando de las parejas que viven juntas y también versus eh, las personas que, que tienen, no sé, eh, un, un amigo con ventaja o cosas así. Se puede tener, bueno, yo creo que a esta altura, ya sí, tantos meses encerrados. <ríe> <ríe> Sexo <ríe> Mía, y qué precauciones tener.
1: Eh, de que se puede, se puede. Siempre es posible. En realidad, si ¿sí es adecuado o no adecuado, ahí está la pregunta. Claro, ya claro. Primero tengo que poner en la balanza, en realidad, este, el deseo sexual, es decir, como mis ganas de quizás saciar mi deseo, mis ganas sexuales, a, al autocuidado. Es decir, bueno, en realidad, si me involucro con alguien, por ejemplo, que, que ya, que no viven juntos, eh, hay mucho más riesgo, claramente Y que si la persona no toma los cuidados Y que se, quizás te, tenga que ir a trabajar y, y tenga que contactarse con otras personas Hay mucho más riesgo Entonces ahí yo tengo que poner la balanza Si, soy, si soy, estoy dispuesta a arriesgarme o no ¿ya? Claro. Porque en realidad, claro, también hay un deseo Pero en realidad quizás mi eh, paranoia de enfermarme De contagiarme es más fuerte Entonces de ahí tengo que evaluar Porque de que es posible, es posible ¿Ya? pero claro. ¿y, qué, y es posible contagiarte porque, eh, si bien no es una infección de transmisión sexual, eh, por los fluidos, por los besos, la por la cercanía, en realidad, claro, como que es bastante, no sé, se han visto harto spot ahora, eh, de, de estar en realidad como en un encuentro íntimo con mascarillas, eh, sí. como de estornudar y como... Entonces igual, claro <risas> Tener un encuentro sexual ahí con mascarilla Podía ser incluso como parte de, Del disfraz, ¿cachai? Y así Ay, como
0: no, de
1: las no, formas <risas> Oye, yo ¿no? eh, Me, ¿Me sí. pasiones No recomendable Oye,
0: quiero no que estaba diciendo la Cristina Me acordé que vi un meme Y salían dos personas que iban a tener sexo Y estaban metidos en un condón gigante <risas> nah. no, no, no. La protección para tener sexo En, en la pandemia oh, Me acuerdo de eso, ya a Cristina va a ser pero tiene que decir. me acordé me da
1: mucho yo le corté toda la inspiración a la Cristina hablando no está bien si sí, sí, está, está una conversación. Y, sí, ¿no? y y claro si es posible es posible solamente que es riesgoso y tengo que poner la balanza si en realidad quiero saciar mi deseo o en realidad quiero disminuir mi ansiedad por el contagio entonces, eh, ahí tengo que, que tomar una decisión, porque en realidad, cuando hay mira, cuando hay atracción y un obstáculo, eh, esto de no poder verse, aumenta la excitación. Entonces, claro, en las parejas que están eh, conviviendo 24-7, probablemente haya ahí un, una transformación del deseo, porque la predictibilidad, la seguridad, eh, no es muy buen amigo del deseo sexual entonces ahí cuando eh, hay un sacrificio eh, en la pareja estable que sacrifico en realidad esta excitación el deseo por la seguridad entonces claro. ahí de, tengo que estar también siempre tengo siempre uno toma una decisión y esas decisiones tienen consecuencias entonces claro no como esto no quiero tener deseo cultivar obviamente al principio de todas las relaciones siempre es rico, siempre se desea el otro, siempre se quiere estar, se echa de menos. Ya pero si lleva ahí no sé cinco años, dos años conviviendo en la cotidianidad, tienes poco, hablas poco de sexualidad, eh, te metes poco en ese tema, eh, probablemente se sufra estragos. Sí sí ya me han contado amigas que también han tenido problemas
0: como con sus parejas respecto al encierro no sé, cepo. Pues una amiga decía como, ya no me arreglo tanto porque estoy todo el día en pijama y lo veo mucho, entonces como que las ganas igual como que disminuyen no es como, ay oh, que lo hecho de menos y ya se viene el encuentro, la noche ahora como que ha bajado la intensidad o el deseo y, sí, pues, igual es, viene eh,
1: eh, sí, eh, que hay dos tipos nada. de deseo igual, que uno es un deseo tipo uno, que este deseo es espontáneo y uh -huh. está el deseo tipo dos que es un deseo más construido entonces, en el caso de las parejas estables, generalmente se promueve este deseo tipo 2, eh, de que se genere un contexto, estimulación, que promuevan también eh, el encuentro erótico. Entonces, Bien. Y que se habla que ahí está todo el mito del mito como que el deseo tiene que ser siempre espontáneo. Y en realidad no siempre tiene que ser espontáneo, a veces se tiene que construir. En realidad, de Bien. que, no sé, no desperté con deseo, no quería... Pero vi estímulo, eh, me mandaron algún mensaje, me, no sé, vi algo, leí algo y empecé a construir este deseo en mí. Entonces igual eso es bien importante pues, y eso es la inteligencia erótica.
0: Mira, inteligencia erótica, qué buen concepto. Yo voy a pasar a leer sobre eso y qué importante también lo que tú dices, Cristina, como que siempre, y, y como que volvemos a desde el principio de la conversación, de que, claro, también la televisión, el cine, todo nos ha enseñado que es como este deseo que uno ve y ¡paf! al tiro, así como que te levantáis y ya ¡ah! al tiro, deseo. Entonces, claro, creo que todo esto son presiones, presiones que, que tenemos, bueno, basado también en una sociedad, en cómo nos estamos criando, que fuimos criados, criadas, criadas eh, en una sí. sociedad patriarcal también, ¿cachai? Entonces, claro, Patricio. son muchos factores que, que influyen en todo lo que tiene que ver la sexualidad. Y vuelvo a como a recalcarlo eh, al principio en lo que leí. Que es como que nos enseñan Que todo va a ser al tiro Así como que se dio y, ah, y listo ¿cachai? Y ese sexo perfecto Que finalmente creo yo Bueno, cada uno tiene un concepto distinto de perfecto Pero tenemos que también Entender de que por distintas razones puede salir bien o puede salir mal, porque a veces también buscamos eso y nos frustra mucho pensando sí, en sí, que, sí. Eh, ay, no, es que no, 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 no me salió esto bien, o no, no, no sé, no me excité, ¿cachai? Y los hombres sobre todo, creo yo, bueno, las mujeres también, como que sentamos mucha culpa, eh, si es de que fallar no, estamos, claro, como de fallar, como de, de sentirnos mal, porque no no, no no funcionó porque porque no pudimos claro tener... cómo dejarlo así caché y yo creo que sobre todo nos pasa como a, a nosotras esa presión y igual he conversado con amigas como no sé cuando éramos más chicas y no sé de repente se veía con un gallo y, y en verdad no tenía ganas pero el gallo le decía así como pero cómo me voy a dejar así y una al final accedía porque puta
1: como que veía... mal.
0: claro que, 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 que fuerte sí. eso ya, sí. dale Cristi
1: okay, ahí viene como este eh, discurso bien contradictorio de que sé bien sexy eh, seduce harto pero no tanto eh, al final eh, pero si me seduces y me dices que no, no puedes decir que no porque ya me seduciste entonces al final claro. hay hartas contradicciones <coughs> por eso hay que cuestionarlo todo eh, como se nos pintó en realidad la historia de las mujeres eh, a los hombres también, eh, sí. pero a las mujeres sobre todo eh, ha sido muy distinta en realidad de nuestras posibilidades de exploración, de placer y por lo tanto, claro, entonces, hay muchas cosas que vamos a estar en la duda, pero mejor estar en la duda, con, que nos surja la duda y uh -huh. con ganas de quizás de, de poder corroborar, investigar a que no pase nada, en realidad que sea un espacio totalmente inerte, como de que no, no se mueva nada, realidad, claro. como no me cuestiona nada,
0: Hago lo que me dicen. Oye, claro. eh, Cristina, también me gustaría, porque nosotros los solteros también tenemos que ver por nosotros el, el sexo en la cuarentena. Pues, si sí, para qué? ¿Para qué vamos a <ríe> hablar solo de las personas que tienen pareja? Por supuesto. <ríe> Oye, claro. estaba leyendo muchos artículos que hablaban un poco acerca de este tema y que ha aumentado también, o oh, no sé si ha aumentado, es la palabra correcta de utilizar, pero es el sexting. Esto, el, el intercambio con sentido de mensaje, eh, de fotos y videos. que max. Eh, claro, los packs, pero am, pero siempre que sea con consentimiento de ambas parejas, eh, o sea, me refiero de ambas personas, perdón. Eh, sí. Entonces, no sé si podía hablar un poquito y contarnos acerca de esto, de, de me imagino que esto se, bueno, se viene haciendo desde mucho tiempo, pero que ha aumentado en este tiempo de encierro. Por, por, de, de, de necesidad. De
1: necesidad. Sí. Bueno, es que es parte también de la expresión erótica de las personas y de los recursos que existen a la mano, y en realidad eh, la virtualidad, bueno, y... Como dato, en realidad la, las personas eh, actualmente, los jóvenes, los millennials, eh, los centennial, tienen mucho menos encuentros eróticos sí. presenciales. ¿ya? El, ¿Por qué? Porque generalmente ya tienen inserto como eh, esto de la virtualidad, entonces claro, se utiliza mucho, hay que tener, como tú bien decías, como esto de, del consenso, de poner los límites bien, de que no se van a compartir las imágenes, de, sí, en realidad no confío mucho en la persona, tratar de no mostrar la cara, de no mostrar tatuajes, de que algo que te identifique, eh, por lo tanto, claro, es un recurso que se pueda utilizar, no obstante, sí, eh, hay algo que es esencial en el encuentro erótico que es el cuerpo. Entonces, igual hay un cuerpo, siempre estamos utilizando cuerpo, ahora estamos sentados, por ejemplo, está, está, siempre nuestro cuerpo está ahí, pero eh, en el encuentro virtual claramente existe, por ejemplo, el olor del otro, eh, el claro. tacto del otro, eso se va perdiendo, entonces queda como eh, un poco en debe... Eh, por lo tanto puede ser la, la forma también, que la posibilidad que exista, porque hay muchas personas que, que tiene, se tienen mucho deseo y de verdad no pueden encontrarse, no tienen la posibilidad, no quieren tampoco, no se quieren exponer entonces bueno, hay una publicación, no me acuerdo ahora el nombre, pero es para hacer eh, un mandala de nooks, ya así como que cada, un, por ejemplo un chat yeah. Que las personas mandan, por ejemplo, un buenos días, todos mandan, no sé, fotos del culo. Pero eh, pero, no, pero no hay diálogos, ¿cachai? Es claro. como, ¿cachai? como ya, entregar diaria, material. Ya, entregar material. Entonces, claro. desde ahí también hay, hay por ejemplo, hay otras personas, hay parejas que, que se están haciendo cuenta en OnlyFans para grabar su propio material erótico entonces están generando se están generando nuevas prácticas o se están potenciando prácticas que ya existían pero esta pandemia lo ha intensificado desde la virtualidad entonces, claro, el sexting de hecho, el, el presidente argentino eh, habló sobre sexting en cadena nacional tengo, tengo un eh, corresponsal argentino y me manda mucha información de la actualidad, por ejemplo, eh, no, mira, ¿sabes qué? Se habló del VIH, se habló de, de esto en cadena nacional, cosa que acá sería impensado totalmente. Y habló del sexting. Y también, eh, creo que la, la la UBA, la de Buenos Aires, no sé si es la UBA, no sé si es el, la sigla, eh, otra universidad pública de Buenos Aires, también eh, publicó en su Instagram sobre el sexting. Es decir, también está de algún modo validado institucionalmente. Ya que para algunas personas, no es que sea como decir, bueno, ah, está validado bien, pero claro, se está abriendo a decir, oye, es importante, parece que no están descabellados descabellado hacer sexting, no claro. están de, de, de cierto grupo, en realidad es la, la posibilidad que existe. ¿no? Sí, pues lo que nos
0: queda... Oye, Cristina, ¿y tú cómo ves el, no sé, como proyectando, cómo ves que va a ser el sexo post-pandemia? Como que la gente va a tener menos ganas, o todo para estar <risa> así como, no sé, como en celo.
1: <risa> Yo creo que va a estar intenso, eh, ¿Sí? muy intenso, sí. Sí, eh, porque de algún modo eh, se va... Claro, la gente se extraña, eh, va a querer contactarse, es, aparte que el sexo es parte primordial de nuestra vida, o sea, son De la salud. De la salud, está, si uno ve dentro de las necesidades fisiológicas, el sexo es la primera base y después viene el, el, la necesidad de afiliación, de cariño, etcétera. Total, Pero el sexo sí. como, pro, propiamente como descarga, descarga fisiológica es súper importante. Entonces desde ahí eh, yo creo que va a estar intenso que sí es que nos, sería muy eh, cómo se llama eh, osado generalizar pero también van a haber personas o que por ejemplo me mm han -hmm. llegado a muchos relatos del de temor de salir nuevamente de volver claro. a esta, fo esta fobia social que claro, se prueba de, de acercarte el trauma es el bueno y aparte de que no vamos a volver, si volvemos post pandemia nos vamos a volver con todo, en realidad vamos no. a volver con mascarilla, vamos a volver, ahí vamos a tener que también modificar nuestros patrones, quizás como más latinos de saludarse con besos, con abrazos, eso se va a ir modificando, aunque yo dudo de, en realidad que, que lo podamos evitar. Que se pueda evitar, claro. sí totalmente Sí, igual es
0: brígido pensar como en, en esta vuelta, los próximos meses, bueno, ojalá eh, que sea así también, porque no sabemos cómo se va desarrollando este virus, eh, y lo que tú decís, pues, como de tener este miedo de volver a salir, Yo a mí me pasa eso, como que tengo miedo de cuando hay que volver a trabajar, salir a las calles, eh, y querer juntarte con gente, es como, lo hago, lo podría hacer, como voy a ir a, a tomarme un café, si está a distancia, y que mantenerla, ¿cachai? Entonces como que... Ahí más te va a ir estresando y la ansiedad. Claro, situación. claro, pues, ¿cachai? Entonces, como que. Pero igual creo que eh, va a ser intenso la vuelta sexual. Sí, se vienen claro. bendiciones. Ah. No, porque igual, ojo, igual con eso, que el estar en cuarentena eh, y también que se ha dado de que eh, nos están entregando anticonceptivos en. En los servicios públicos, eso también es un tema que quizá lo podríamos tocar en otro programa, porque también eh, eso habla como otra parte de la sexualidad, no como lo estamos mirando claro. nosotros acá, de dar tips, quizás eh, tomarlo con un poco de humor también, para que la gente pueda distraerse, pero también eso de, 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 eh, de estar las mujeres en su casa, quizás y no lo están pasando bien, eh, entonces creo que también eso... Eh, tenemos que ser responsables también para poder hablar de eso. O sea, creo que eh, en otro capítulo quizás lo podríamos tocar eh, y hablar acerca de lo que pasa con estas mujeres que lamentablemente no lo están pasando bien en sus casas mm. y sexualmente tampoco, porque nosotros claro, ahora ¿Tampoco? estamos viendo todo lo bonito o lo chistoso, lo entretenido del sexo. Claro. Bien hay otra parte que lamentablemente esta pandemia está dejando ver ahora. Y que se están, eh, bueno, hoy día también se fue el pañuelazo por, lo, por, eh, por el Día Internacional de los Derechos de la Salud Sexual de la Mujer. Entonces, también sí. tenemos que ser conscientes de eso. Eh, esperamos también tocar ese tema en otro capítulo. No sé, Cristina, te podríamos dejar el tiro invitada por si te querías hablar de sí. otra. No,
1: por supuesto.
0: Hay muchos temas que se nos van a quedar afuera eh, referente de la sexualidad femenina porque. Es súper intenso y, y creo que se nos van saliendo más preguntas en el camino mientras te vamos escuchando. Y sí. también nosotros invitamos a la gente de Instagram para que te deje algunas preguntas. Y una chica, de eh, yo te escuchaba hablar, y una chica me escribió eh, por las preguntas, me decía, el clítoris es bacán. Ya, ok, pero ¿es tan mítico? Estimular mi clítoris no me gusta tanto. ¿Está mal? ¿Es raro? Esa chica dejó esa
1: pregunta para ti, y Cristina. Eh, bueno, sobre eh, Que sea mítico No sé si se refiere a que sea Un mito, o en realidad que sea algo Que esto de Que sea un gran órgano Lo eh, es. Sí, es Bueno, es un gran órgano Porque en realidad solamente está ahí Para sentir placer Que algo Que no se habla O que no se habló en un momento Ahora sí se, se, habla, se sabe mucho del clitoris Pero recién en 1998 hubo una sexóloga que lo, que lo eh, describió anatómicamente completo a nadie le interesaba no, no tiene ninguna función reproductiva entonces para qué que el placer femenino no le no interesa entonces pero como te decía que tiene muchas terminaciones nerviosas eh, es muy sensible entonces también quizás esa chica eh, uno tiene receptores del placer eh, y desde ahí puede quizás ella misma a ser muy sensible a todos los estímulos, tanto al dolor, tanto al placer, y que tocar el clítoris para ella, claro, sea, demasiada intensidad que llega a ser displac displacentero. Entonces, claro. qué es raro o no, no es raro, eh, hay que empezar quizás también a, a cuestionar esto de la normalidad, de que es raro, si no me pasa a mí, soy rara... Eh, claro. Somos diversos sexualmente la, la sexualidad se expresa En cada persona Totalmente de forma de distinta formas. Porque tenemos bi biografías Distintas, tenemos en realidad Estimulaciones Distintas desde bebé Desde nuestra gestación, incluso to Hay toda una gama del estudio De cómo uno fue gestado y también De la carga orgásmica Que hay dentro de esa gestación Y cómo estamos dispuestos también al placer sí. Entonces desde ahí eh, claro, cada persona tiene una expresión de su sexualidad, entonces quizás eh, no, por ejemplo, que no se sienta eh, con expectativas, como presionada por solamente estimularse el clítoris, hay otras partes del, de, del cuerpo que pueden ser placenteras, incluso los pezones, las orejas, los labios, si uno se toca la lengua en el paladar puede ser placentero, hay muchas cosas que pueden generar placer. Entonces, claro, si no, si siente displacer en el clítoris, que no, y que anatómicamente, por ejemplo, el, el clítoris y el pene, eh, en o lo mismo, ¿ya? En, en realidad el clítoris y un pene, no un pene, en realidad claro. el pene es un, es un clítoris, clítoris más porque ¿Por claro. qué? Sí, porque como somos hembras, en realidad el clítoris siempre estuvo ahí, después se formó el pene. Sí, wow. sí, es macho. Entonces, eh, claro, hay unos que están más expuestos, que tienen el capuchón más encima, entonces puede que esté también, que sea mucho más sensible por su forma anatómica. Entonces, claro, si en realidad siento mi forma anatómica promueve que se sienta demasiado placer y yo no estoy dispuesta a sentir tanto placer, eh, es una decisión y que eso igual es importante, como que tampoco, a eso me refería también cuando hablamos esto de la jerarquización del placer, que lo hablamos como backstage, pero no sé si lo mencioné, pero esto de pensar de que hay eh, como placeres mejores que otros. Entonces, desde ahí son diferentes, son totalmente diferentes. Y incluso, bueno, se habla del orgasmo como orgasmo diferente y en realidad el orgasmo es un, es un tipo de orgasmo, no más solamente que hay distintos tipos de estimulación. Uh -huh. Súper. Oye,
0: y también otra pregunta que nos dejaron, no sé si quizás acá nos puede ayudar que dice, ¿qué pasa cuando dejas de utilizar anticonceptivos inyectables en tu cuerpo? Entonces, estábamos hablando también un poco acerca de esta falta también de... De,
1: Bueno, primero puede que disminuya la retención de líquidos por lo tanto puede que haya una baja de peso, también que eh, los pechos disminuyan en realidad porque con las eh, con consecuencias del anticonceptivo inyectable Puede que se agrande entonces al dejarlo eh, Es más eh, Se demora más en eliminar El cuerpo Este tipo, este modo de Anticoncepción, por lo tanto Hay menos, entre comillas Probabilidades de quedar embarazada Como a, al mes que se dejan Como, como en el caso quizás de las pastillas Del Diu que se elim, o sea, Se saca y puedes Quedar embarazada inmediatamente, mientras que El inyectable queda un poco Tiempo, se demora más por lo tanto, bueno, puede también que exista más lubricación, más deseo sexual, que se intensifiquen los síntomas premenstruales. Entonces, claro, hay tantas consecuencias positivas como negativas. Y todo por el efecto de la progesterona, del estrógeno, que están sumamente ligados, en realidad, a nuestro placer y a nuestro deseo sexual. Acné también puede aparecer Oye, no sabía que quedaba... Eh, o sea, claro, al ser
0: inyectable, obviamente queda, me imagino yo, más tiempo en el cuerpo. y como A diferencia de las pastillas anticonceptivas, yo pensé como que todos eh, tenían como el efecto de que si las dejabas de tomar o de inyectar, sí. era al tiro así como que uno podía... Como que se cortaba más. de raíz.
1: Claro. Sí, mira, es que ahí... Por eso dije entre comillas porque uh -huh. en realidad puedes que los dejes y que claro. embarazada claro. inmediatamente todo depende de tu fertilidad también sí, ¿ya? pero sí, también a lo que me refiero es que el cuerpo elimina se demora más en eliminarlo entonces uh -huh. existe la posibilidad de que claro no, no sea tan riesgoso dejarlo y que tenga algún tipo de, de, de relación lo que sí, obviamente, siempre se recomienda, si tú dejas los, cualquier tipo de anticonceptivo, eh, usar una protección de barrera, condón, right. porque en realidad eh, tu cuerpo se está modificando. Entonces hay muchas, entre probabilidades, altas probabilidades para algunos cuerpos, pocas probabilidades para el otro, y eso también tiene que ver con el, el, la etapa que tú estás, si estás muy fértil, si no, si en realidad tuviste relaciones cuando estabas ovulando, no. es mejor prevenir es mejor, no quiere tener hijos, mucho claro. mejor proveniente. Sí, totalmente. Total. Y, para eso el, y para eso conocer su cuerpo, conocer la, la ovulación, por ejemplo, esperar quizás eh, cómo ovula mi cuerpo, generalmente cuando se deja cualquier tipo de anticoncepción hormonal, el cuerpo sufre, o sea, tiene consecuencias eh, inmediatas, sí. ¿sí? así como... Se, el cuerpo empieza a vivir en realidad, porque lo que hace la, la anticoncepción es dormir este, nuestros ciclos, y que pueden ser beneficiosos. Interviene. Generalmente, yo no satanizo el uso de anticonceptivos, o sea, 10 años anticonceptivos eh, orales eh, fueron muy beneficiosos en la etapa que yo estaba, universitaria, en realidad uno no, sé, en realidad no tiene ningún tipo de rutina, tan, mm. así no está tan pendiente, eh, y lo dejé cuando ya en realidad tuve como la, la noción de que podía tener más cuidado, eh, de, de tener mis propios ritmos, pero fueron mm. años también como de decidir, de decir mmm, los dejo, no los dejo, qué consecuencia, me está haciendo mejor, me está haciendo, en realidad o sea, ya tenía retención de líquidos, eh, la es que Es súper invasivo. Es súper invasivo. Entonces, pero claro, por ejemplo, yo lo empecé a tomar a los 20 años y hay chicas que lo empiezan a tomar a los 14, 15. Sí, claro. Entonces, yo ya tomé a los 17 los 30, ya, me hizo. Me ya hizo. a los 30, ya tenéis 15, 13 años. O, o, anticoncepción hormonal. Entonces, eso también no es inocuo, nada es inocuo. O sea, y uno tiene que tomar quizá esa decisión a los 15 años, no tenía idea. O sea, no. si te dice un doctor, oye, toma anticonceptivos, toma, toma la receta, tú le haces caso. Pero no te dice, oye, pero puedes tener estas consecuencias y en realidad quizás si tomas, no sé, si conoces tu ciclo y sabes que usas, no sé, condón o alguna protección de barrera o condón femenino que también está, sí. eh, quizás no sea necesario tomar. ¡Ay, qué importante!
0: Oh, yo, me, de verdad, necesito que hagamos otro capítulo porque hay muchos temas que quedaron... Es que está muy interesantes. está sí. entretenido además. Sí, oye, no me van a creer que ya vamos llegando a la parte final del programa del día de hoy. Pasó, pero... volando. volando. Sí, yo no me di cuenta. Y ya llevamos cerca de una hora conversando y yo estoy fascinada oh. con la Cristina que no ve aquí tantos tips y cosas que a veces eh, creemos que sabemos, pero en verdad no... <risa> claro, tipo sí, Oye, vamos a, antes de cerrar, Cristina Nosotros siempre eh, hacemos unas recomendaciones a la gente que nos escucha eh, Acerca de libros, películas, documental Lo que tú quieras recomendar eh, No sé si tú en este tiempo estás leyendo algo estás visitando algo virtualmente Que quieras dejarle a la gente que nos
1: está escuchando Ya, voy a... Bueno, este libro eh, creo que es... Muy importante leerlo, que es Nacidas para el Placer, de Mireia Dadier. Eh, me estoy leyendo su otro libro, que es Mujer, Deseo y Placer, eh, pero Nacidas para el Placer, eh, yo creo que es la introducción en realidad a comprender también sobre la sexualidad femenina, el placer femenino, es súper importante. Y, eh, bueno, están las películas ahí en el Instagram de Fruta Húmeda, sugerí eh, el link de Erika Las que esta directora de porno consciente, le digo yo, porque hablan como de porno feminista, porno para mujeres, pero para mí es porno consciente en realidad es que en realidad no hay eh, violencia dentro de sus grabaciones uh -huh. y está libre eh, sexo y cuarentena entonces ahí pueden ustedes ir al blog de Fruta Húmeda y está el link, está la información bueno, y también pueden ir al Instagram de Erika Las eh, pero vaya mejor al de fruta húmeda. Buenísimo. Eh, <risa> 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 y bueno, ahí, y, y que también si les eh, se entusiasman pueden escuchar el podcast de que está arriba de fruta húmeda, que está, bueno, está el primero, y también el segundo sobre sexualidad infantil, eh, y ahora voy a subir este fin de semana eh, la entrevista con una dominatrix, así que ahí... Eh, eh, les sugiero que, que estén atentos Sí, yo eso Buenísimo. también iba a recomendar El podcast porque hoy día escucho el primer capítulo De la Cristina,
0: el de Fruta Humeda Así que vayan a escucharlo Y después escuchen <ríe> al de nosotras Y ahí compartimos todas las cosas que hoy día hemos conversado Oye, y también eso de, Voy a tener que escuchar el tercer capítulo De BDSM porque um, Me gusta hacer también mucho el tema del bondo y todas esas cosas eh, en la sexualidad así que vayan a visitar también el Instagram de la Cristina de puedes dar tu Instagram también Cristi
1: por si querí sí. ambos para que te la gente que... eh, bueno está el de fruta húmeda que es eh, arroba fruta guión bajo húmeda y también está el de sexóloga eh, ahí voy compartiendo información y bueno ahí hay uno nuevo que no lo tengo tan actualizado porque vale, pero son de confe confesiones sexuales, como un Instagram solo de confesiones, ah, mira, entonces va. se llama confesiones fruta húmeda, <risa> eh, <risa> porque en realidad como me llegan tantos, de repente ponerlos solamente en el Instagram de fruta húmeda, ahí como me desordena un poco el contenido sí, pues. que, que tengo programado, pero para ahí también alimentar eh, la fantasía, inspirarse... Que, claro. que, que era con la sexualidad <risa> Sí Oye, Feña, ¿tú tenías también
0: una relación semana? Sí, yo tengo un dato Pero a diferencia de los otros capítulos Me di el derecho De eh, recomendar una página que yo sigo Que es de lencería de, para mujeres Y que yo al menos estos últimos años Como que me he aventurado por esa parte En búsqueda de conocerme y todo y esta página, bueno, ofrece bralets, bralets se dice, ¿verdad? ¿Sí? Eh, cal, calzones, eh, bodys, sostenes muy lindos, algunos parches como para pezonera Entonces yo les recomiendo Caleta porque hay unos diseños muy bonitos y que no solo lo puedes usar como para el juego eh, sexual, sino que igual lo puedes incorporar como en tu vestuario. Sí. Eh, un toquecito medio sensual. Así que, bueno, la página se llama Love Lust y la pueden encontrar en Instagram y tiene su página web con su galería de fotos. Ah, súper bacán. Le vamos a pasar a dar una vuelta también. Está ahí en relación al tema de, de lo que estaba hablando. Me gusta sí. esa recomendación, Feña, Fe, que te sacaste. Y <risa> yo voy a recomendar un libro, como todas las semanas, porque lo leí es muy rápido de leer y muy entretenido, y se llama Todos deberíamos ser feministas por favor discúlpenme porque el nombre de esta autora es muy difícil de pronunciar eh, ella se llama Chimamanda Gossi Adichie no sé si está bien dicho así que discúlpenme si no pero el libro se llama Todos deberíamos ser feministas es un libro que tiene 50 páginas y este está basado en una charla que ella hizo en el 2003 una charla TED, y donde ella habla y explica cómo está este concepto en el siglo XXI de ser feminista, como la gente, el concepto que tiene. Y también ella habla un poco acerca de cómo nosotros podríamos criar a, a las nuevas generaciones, eh, basado también en este concepto eh, de feminista, y también el papel que tienen las mujeres en la actualidad es muy ligero de leer, es muy rápido y muy entretenido, así que los dejo Buenísimo. ahí invitados por si quieren eh, leerlo eh, dejamos tres datos súper importantes, encuentro yo, creo que este capítulo estuvo muy interesante muy entretenido, Oye, es, ¿no? mi, es mi favorito <risa> <risa> Cristina darte las Acá. gracias por haber dado este tiempo de compartir sí, con nosotras, sí. de quizá escucharnos también, conversar aclararnos muchas cosas así que, y te dejamos invitada para cuando también quieras volver a participar con nosotras. Sí, eh, pues, nos faltaron muchas cosas porque es un tema larguísimo que podríamos estar muchas horas conversando. Así
1: que nada, muchas gracias Cristina por haber estado con gracias. nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien, también se me pasó volando la hora. Así que encantada de, de participar en un nuevo capítulo. Súper, sí, Peña, rico. un abrazo también para ti.
0: Nos... Eh, sí estaremos viendo a través de zoom sí, <risa> conversando ahí y a la gente sí que la gente nos vaya a ver a dejar abrazos cariños comentarios eh, en nuestro instagram @a.mujeres así que esas chiquillas un abrazo que estén bien eh, y ahí seguimos hablando vos
1: sí pues bien
0: chao <risa> chao saludos
1: Saludisito. a todos chao
0: Desde los estudios de la Universidad de las Américas, escuchaste Ey Mujeres.